0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy platicaremos con Ramón Morales en Martes Chairo, por supuesto, la situación con Donald Trump
2: discutir sobre las estrategias que el gobierno mexicano ha implementado y debe implementar contra la retórica de Donald Trump en ese tiempo de elecciones y los efectos que este conflicto puede tener en la popularidad de los mandatarios tanto de Andrés Manuel López Obrador como del propio Donald Trump
1: Además, ¿qué mensaje nos deja la ausencia de votantes en las elecciones del domingo pasado? Guille Gómora nos pondrá en contexto.
3: Hoy hablaremos de la abstención electoral, un síntoma de la desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política que la gobierna. ¿Es útil el abstencionismo? ¿A quién le sirve? Los detalles más adelante.
1: Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansúrez y más quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
4: Buenas
3: tardes Martes que se antoja lluvioso, hay que sacar los paraguas, sombrillas, lo que, lo que tengan para cubrirse y pues que nos digan qué canciones quieren escuchar. Ok,
1: ¿qué estamos escuchando? ¿Qué Esto es
3: Umbrella con este, los de béisbol, se llama el, el grupo como tipo Rockabilly. Uh -huh. Si quieren escuchar algo de lluvia o seguir escuchando de, de esta banda, pues nos dicen.
1: Ok, arroba Janine MB. Gracias, Gracias, Janine la productora de A Todo Terreno, con la música que escucharemos el día de hoy, gracias a Miguel, a Miguel González, que se encuentra en la interpretación de lengua de señas, ay Miguel, has de ser muy codo, por eso siempre tengo un problema con tu nombre. O te lo cambio, ¿no es cierto, Miguel? Lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com Y, bueno, pues muchas cosas que platicar el día de hoy. Por supuesto, la pregunta del día, que se las hacemos todas las mañanas a través de la lista de difusión de WhatsApp al 5533329585, ¿qué opinan sobre la renuncia presentada por Guillermo García Alcocer?, a la Comisión Reguladora de Energía, lo comentábamos pues ayer prácticamente terminando y recuerden que si ustedes quieren ser parte de la lista de difusión, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito a ese mismo número con su nombre y decir quiero ser parte de la lista de difusión y con eso ya están. En otra información también importantísima, el día de hoy un tribunal ordenó frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. René Cruz tiene la información, te escuchamos. René, muy buenas tardes.
5: Hola Pamela, muy buenas tardes. Así es, el primer, el primer tribunal colegiado en materia administrativa con residencia en el Estado de México, Concedió la suspensión al empresario textilero Juan Ramón Morena Mitre, dueño de la empresa Novalán, en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. El quejoso interpuso un juicio de amparo al considerar que esta obra carece de autorizaciones y estudios en materia de impacto ambiental. Sin embargo, el juez Saúl Martínez Lira, titular del juzgado cuarto de distrito con sede en el Estado de México, le negó la suspensión al considerar que el quejoso carecía de interés legítimo. Ante ello, Morera Mitre promovió un recurso de queja, el cual fue resuelto a su favor el pasado 30 de mayo por el Tribunal Colegiado, al argumentar que de no concederse la medida cautelar, se podrían ejecutar los actos reclamados de manera irreparable para la sociedad y en perjuicio del medio ambiente. En esta resolución, los magistrados ordenan suspender los trabajos de construcción de la nueva terminal aérea hasta en tanto, el gobierno federal demuestra que cuenta con las autorizaciones en materia ambiental. A su vez, el juez de distrito deberá resolver si le concede al quejoso la suspensión definitiva en contra del proyecto aeroportuario. Eh, Pamela, de acuerdo con el expediente 672-2019 del juzgado cuarto de distrito, el día de mañana, miércoles 5 de junio, a las 12 horas, se estaría realizando el desahogo de una inspección judicial que ofreció la defensa de Morera Mitre. Por este motivo, el juez Martínez Lira ordenó al encargado de la Base Aérea Militar número uno de la Fuerza Aérea Mexicana otorgar todas las facilidades al actuario judicial para que pueda practicar esta diligencia y en caso de no hacerlo, pues se le impondrá una multa de 100 a 1.000 días de unidades de medida y actualización. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, René. Buenas tardes. Pues sin duda estaremos al tanto sobre esta información y saben que tenemos buenas noticias. Desde ayer brinco de alegría. Siempre me ha intrigado. ¿Qué es aquello que nos falta por resolver que ni siquiera hemos visto? Y, y creo que la Ciudad de México dio un paso adelante en eso que, que no habíamos visto o que no le habíamos dado la importancia que tenía. Y por esto me da además muchísimo gusto recibir hoy aquí a Jaime Morales, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Muy bien, Pan Muy contento. De verdad, lo que dices es, es cierto. Estamos muy contentos, muy satisfechos que finalmente estas Pequeños detalles se conviertan en grandes cosas y en grandes símbolos.
1: Por favor, comparte con el público qué fue lo que presentaron ayer.
6: Pues finalmente eh, la Secretaría de Educación Pública ha considerado que la obligatoriedad de que las niñas fueran de falda en las secundarias públicas y en las escuelas en general este, era algo que no tenía ningún sentido. Era obligarlas a usar algo cómodo o no, pero de acuerdo a un una mirada que se tenía de que las niñas deberían de ser de una manera o de otra. Son estereotipos que queremos ir rompiendo poco a poco para que la libertad se prevalezca en las niñas, ya sea por su comodidad, por su identidad o por lo que fuera.
1: Claro. Ahora, de verdad es un paso gigante, insisto, en las cosas en las que no vemos. Eh, compartía yo hace mucho en una conferencia cómo había notado, que mi hija, la más pequeña, quien acababa de empezar a caminar, tardaba mucho más en hacerlo, en pararse, si estaba usando falda. ¿Y cuántas oportunidades podía estar perdiendo por estar usando la falda? Y ojo, esto no es una guerra contra los vestidos ni contra las faldas, es un pedazo de tele y nada más. Pero decía, bueno, si ella fuera a competir por agarrar una galleta con un niño que trae pantalón, el niño iba a llegar antes, porque ella... Se pisa la falda antes de pararse y eso requiere muchas más habilidades que solo el, el, de, el de pararse. Es decir, las prendas sí nos condicionan y sí nos evitaron a muchas eh, subir eh, por el pasamanos, o el de chañero le llaman, ¿no?, uh -huh. porque te fueran a ver los calzones, eh, trepar por algún lugar porque no te fueras a caer y además con falda te raspas más que si tuvieras pantalones, vaya muchísimo, no, no es un paso menos.
6: Así es, además estaba condicionado, o sea, tenías que usar la falda de tal o cual manera, ¿no? Te tienes que sentar de cual o aquella manera, tienes que caminar de tal manera. Entonces, y además veías que las niñas las obligaban a usar una falda larga y ellas llegaban y se las subían, ¿no? Al salir de la escuela. Claro. Hacían un gran rollo alrededor de la cintura y bajaban las tobilleras. Creo que lo que se ha hecho y lo que la jefa de gobierno ha decidido que en la Ciudad de México se puede lograr porque es una ciudad de derechos, porque es una ciudad democrática y de avanzada, es decirles a los niños y a las niñas y a los papás y a las mamás que ahora los niños pueden elegir. No se impone, no es obligatorio, es algo opcional. Es decir, si tu hija que va a la escuela decide que le es más cómodo ir con pantalones, tiene la posibilidad de hacerlo. Si un niño, porque quiere jugar con eso, porque se siente identificado o por lo que sea, se si quiere poner una falda, lo puede hacer. No es esta ideología de género que nos han inventado y que dice la ultraderecha. Simple y sencillamente es libertad.
1: Hay una historia que Burra iba a traer el, el, el libro para compartirla con el público, pero si me olvido luego se las comparto. Viene en, en este libro de niños que cambiaron al mundo sin matar dragones y cuenta la historia de un grupo de jóvenes, no recuerdo en qué país, que van y reclaman a la directora de la escuela que hace mucho calor y que ellos quieren llevar shorts. Y la directora le dice, no pueden, tienen que llevar pantalones. Oye, pero las niñas traen falda. Y ellas, para ellas el calor está más cómodo con la falda Y nosotros tenemos que usar pantalones y si no es justo Y entonces la directora en un arrebato les dice Ah, eso quieren, pues usan falda Y los chavos se ponen de acuerdo Y al día siguiente van todos los chavos a la escuela con falda Y entonces la directora
6: entiende Que pues tienen el derecho a vestirse como se les dé la gana, punto Así es, es que las prendas no te hacen Claro Sí, o sea, ningún niño va a cambiar de identidad de género Porque se pueda poner una falda es algo más complejo que esto. Estamos hablando de democracia. Estamos hablando de libertad. Y ojalá los padres y las madres lo pudieran entender así. Es la libertad de sus hijos para moverse de otra manera en el colegio. Es la manera donde las niñas hoy no tendrán que sentarse de una u otra manera. Porque el pantalón es muy cómodo para no estar cuidando de que se te miren o no los calzones.
1: Van a, no van a tener que decidir qué deporte hacer, no van a tener que definir a qué jugar por lo que traen puesto. Eso ya es abrir muchísimas cosas. Me, me, leía algunas eh, quejas en Twitter y dicen ¿pero por qué se preocupan por esto y no por educar? Y yo decía, es que esto también es educar. Y esto es una educación mucho, de verdad, ¿eh? todavía mucho más profunda.
6: Así es. este La gente confunde la gente cree que el poderles dar las opciones a los, a los jóvenes, a las adolescentes y a los niños, es que no, no pueden, hay que tutelarlos. Y no es cierto. Los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes son sujetos de derechos. Y algo que tenemos que aprender es eso, a enseñarles que tienen derechos. Y claro, tenemos que guiarles para que tengan un buen uso de los, de los derechos. Pero si no hacemos que hoy, que son tan pequeños, aprendan a ser responsables del uso de sus derechos, difícilmente lo haremos en la edad adulta.
1: Jaime, esto aplica para escuelas tanto públicas como privadas. Así es. Ok.
6: Sí, por supuesto, no es obligatorio. Lo único que se quita es la obligatoriedad uh -huh. de que usen faldas las niñas en la escuela. Ok. Pero si ellas quieren seguir usando faldas, pueden seguir, eh, usando? Pueden seguir usando. Si un colegio, porque tradicionalmente las niñas deben de llevar faldas y lo quieren seguir haciendo. Es su derecho. Pero
1: ya es una decisión de las niñas, así del es,
6: colegio. Así es, Si las niñas en ese colegio donde todas van de falda quiere usar pantalones, es su derecho y puede ejercerlo.
1: ¿Cómo ejercer ese derecho?
6: Simplemente poniéndote el pantalón. Ok. ¿Sí? Las costureras tendrán más trabajo ahora.
1: <risa> ¿Ves? Son buenas noticias por donde lo quieras así ver. Así es,
6: definitivamente. Y si sí se está trabajando para la educación, tenemos un programa que se llama el Lunes por la Educación. Sí, que, que la doctora Sheinbaum tiene en la ciudad, donde todos los titulares del gobierno de la ciudad visitamos ¿sí? las escuelas secundarias. Y hay un acercamiento para hablar de la autorregulación, del respeto, de la no discriminación, del autoconocimiento. Y eso ha servido para que los, los chavos, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, se den cuenta que al gobierno les importa. O sea, el gobierno está dando recursos, atención para que hagamos el cambio. Va a tardar mucho. Han sido, han sido abandonados los niños, niñas y adolescentes por décadas. ¿sí? Se ha dejado a que solo los padres lo hagan y la mayoría de los padres no necesariamente tienen el tiempo, no necesariamente tienen el conocimiento y, y la información. Pero queremos colaborar porque los que educan son los padres. ¿sí? Pero el gobierno quiere colaborar con un granito de arena donde les vayamos diciendo a los muchachos que aquí estamos, que hay eh, centros de atención, o sea, el problema de la violencia en las escuelas es enorme, ¿sí? Desde una pequeña violencia verbal, ¿sí? Hasta violencias físicas, autoflageladas, que nos ponen en una enorme alerta. Uh -huh. Entonces, este la jefa de gobierno ha intensificado un trabajo en las escuelas públicas.
1: Pues felicidades, Jaime, de verdad, eh... Yo siempre me he sentido muy orgullosa de esta ciudad Porque ha ido avanzando en temas de derechos desde hace mucho tiempo y, E insisto, no dormirse en sus laureles y seguir innovando Y seguir poniendo el dedo sobre el renglón En algo que podría o no, que yo creo que no Cada vez son menos con esa mentalidad Tener eh, costos políticos o, o generar este miedo No entiendo tampoco porque las libertades y los derechos tendrían que generarlo pero es, es, es valiente, de verdad lo felicito y me da muchísimo gusto además el trabajo que sé que tú también estás haciendo, porque ese ha sido un tema de toda una vida aparte.
6: Sí, Pam, es cierto. Creo que por primera vez se ve que la mirada de una mujer y de muchas mujeres, o sea, eso de la paridad en este gobierno no funciona, son más mujeres uh -huh. que hombres. no Sí hay otra mirada, sí hay otra perspectiva y creo que el riesgo político se calcula desde otro lado. El riesgo político es no hacer nada por la gente. El riesgo político es no mirar donde debías de mirar. Si hay popularidad o no en la medida, la verdad no es que no preocupe, pero no es lo más importante. Lo más importante es que haya la libertad de elegir cómo quieres ir vestido a la escuela.
1: Me comentaba una persona en Twitter, ¿qué sigue? ¿Baños neutros? Y yo decía, por favor, Claro. eso sería... Eso tampoco tendría que asustarnos, sería una excelente medida.
6: Sí, es que la gente tiene, esto de la ideología de género ha confundido a la gente, no existe la ideología de género. Uh -huh. Y esto de las infancias trans también a, a la gente la ha confundido. O sea, los niños no porque les digas, si es Pedro, le dices, ¿cómo, crees, cómo ves si ahora vas a ser Lupita? No es así. Es algo muy complejo, muy íntimo, que eso solo se decide al interior de la familia. El Estado no interviene. El Estado lo que está haciendo es facilitando las cosas para estos jóvenes o estas personas adultas que tienen una situación que es poco comprendida por la sociedad. Solo somos facilitadores.
1: Laura Hernández nos llamó dice: a los niños no les permiten entrar con el cabello largo, ojalá también modifiquen eso.
6: Creo que esto va a dar pie, ¿no? Seguro. O sea, si ya a la hora de que veas que es obtuso que obligues a que una niña tenga que conservar un, 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 una manera de verlo. Somos del siglo XXI, ayer lo dijo Claudia. O sea, si antes que las mujeres usaran pantalones fue un acto de rebeldía, claro. ¿sí? o la minifalda fue un acto de rebeldía, hoy que los niños puedan decidir cómo van a la escuela, no es un acto de rebeldía, es un acto de justicia.
1: Muy bien, Jaime, felicidades. Gracias, Pam. Y muchas gracias, más buenas como están.
6: Muchas gracias. Pronto.
1: Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Martes Chairo con Ramón Morales. ¿Qué opinas
3: de la renuncia del titular de la Comisión Reguladora de Energía?
5: Simplemente la gente que no está de acuerdo con la cuarta transformación. Pues renuncia y se va, es gente de principios, me imagino, gente que está comprometida con otras cosas en, en el mejor sentido. Si de me están quitando el dinero para las medicinas, y si quieren que dé buenos resultados, no los voy a dar, lo siento. Muy sencillo,
4: si el cerca del gobierno ya no es buen negocio, la gente se renuncia se van, antes había corrupción y era un muy buen negocio, que el político o no estar ligado a un grupo independiente al político, o ser una fundación o alguien que no tuviera dinero en el área de público era un gran negocio, ahora no lo es por eso la gente se va
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos. Guillermina Gómola, en Contexto a Todo Terreno.
3: Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Pam. Aquí pues eh, arrancando la semana, aunque es martes, ¿verdad? Pero seguimos todavía en este inicio. Y con los saldos de la elección Ajá. del 2 de junio. Me parece que los saldos no son los mejores. Tenemos una democracia carísima. Hemos mencionado aquí... Lo que cuestan los partidos políticos, que para este año, solo para este 2019, para el ejercicio, tienen eh, asignados 4.965 millones de pesos. Okay. Entonces, aquí la gran pregunta es: con este dineral, los partidos políticos que hay en nuestro país no lograron convocar, eh, convencer a los electores de que acudieran a las UNAS el pasado domingo. El abstencionismo es de escándalo. Eh, en algunos lugares llegó al 80% o al 70%. No, 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 la es, gente... Es inaudito. No quiso salir a votar. Uh -huh. No quiso salir a votar. Y eso es preocupante para una democracia participativa como la nuestra. Viniendo de un ejercicio electoral del 2018, donde la gente pues, acudió eh, con, mayoritariamente a decidir quiénes quería que nos gobernara pues los próximos seis años... Cuatro, dos años según lo que se eligió el año pasado. Entonces hoy esta cifra me parece muy preocupante porque, mira, al final del día lo que está en juego pues es nuestra democracia. Y hoy vemos que la gente no solamente está enojada, está harta, sino que simple y sencillamente pues dice no salgo a votar. No le da el valor que se merece el sufragar.
1: ¿Y sabes que no hay manera de conseguir que los partidos se tomen esto más en serio y pongan mejores candidatos, que emocionen más? Si no es a través de la participación ciudadana, porque si solo tienen que enamorar al 20% de los electores, al 30% de los electores, tampoco tienen que esforzarse mucho.
3: Pues sí, y sobre todo lo que viene después, porque bueno, ya los elegiste. ¿Con qué legitimidad llegan estos dos gobernadores, por ejemplo? Con una legitimidad pues que es del 20 o del 30%, según sea el caso, Puebla uh -huh. o Baja California. Los dos candidatos que lograron ganar, ganaron con el 14.5% de los votantes registrados en el padrón. Es decir, solo tres de cada diez votantes acudieron a sufragar. Uh -huh. Y me parece que esto no les da la legitimidad suficiente para gobernar sus estados. En el caso de Puebla, seis años, y en el caso de Baja California, dos años. Pues sí, pero ahí tacha la ciudadanía, ¿estás sí, de acuerdo? Ahí es tacha la ciudadanía, pero también yo creo que es un tache enorme, rojo, Marca ACME para los partidos políticos que no logran encontrar a los candidatos que motiven sí. a que salgan, que no logran en motivar a, a sus eh, militantes, porque hoy lo que vimos fue pues parte del voto duro, ni siquiera todo el voto duro de un partidos como Morena, que es un partido nuevo, es un partido joven, pero que viene con toda la ola del 2018. El partido que tiene para este año 1,628,333,415 pesos en prerrogativas. Se acusan entre ellos de que fue una elección de Estado, pero yo creo que si hubiera sido una elección de Estado de carro completo, como en otros exenios, como en otras épocas, pues no registráramos estos números tan bajos. Uh -huh. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera los partidos políticos están logrando convencer a su, a su voto duro para que salga y vote. Y insisto, en riesgo está la democracia porque aquí pierde la democracia, pierden los partidos y perdemos nosotros como ciudadanos eh, restándole el valor que merece sufragar, elegir. Y después nos estamos quejando de quienes nos gobiernan. Entonces no quejemos, no nos quejemos de lo que nosotros estamos permitiendo al no acudir a sufragar cuando se nos convoque para elegir autoridades de cualquiera de los tres niveles. Ese claro. es nuestro deber cívico y es nuestro deber ciudadano si no queremos estarnos quejando después. Me parece que lo que sucedió enciende focos rojos preocupantes de esta democracia en decadencia que se está registrando en el país y, si me atrevo a decir, en el continente con lo que está pasando, eh, el abstencionismo tan alto que se registró. Por ejemplo, yo no puedo concebir que en un estado como Puebla se la gente eh, registre un 33% de participación, en Baja California el 29%. Eligieron gobernador. De, en Quintana Roo, donde eligieron congreso... Fue de 22%. Y los sabes decisión de un
1: hastío generalizado de ya sabemos para qué van a ser todos lo mismo, que vamos y votamos, son todos iguales, va, va, va un poco por ahí. Pero no hay, pero
3: no votando, no cambias las cosas. No, al contrario, las empeoras. Sí. Porque tú dejas tu decisión en manos de otras personas. Insisto, no nos quejemos de lo que estamos permitiendo hoy en materia democrática tu columna. Mi columna tiene que ver con el tema que justo tratamos la semana pasada. Me llegaron datos muy interesantes de estas autodefensas que pues están expandiendo de manera muy peligrosa en el país y que le están peleando el, el poder y el control de la seguridad que es potestad del gobierno, y la pueden encontrar en www.diarimagen.net o en arroba guillegomora y en mis redes sociales. Espero sus comentarios al respecto. Muy bien, guille muchas gracias. Gracias, Pam.
1: Estoy en otros temas, segurísima que ustedes son del tipo de personas que se cuidan regularmente y de diferentes formas, y está bien, aquí hemos hablado mucho de salud y cómo tiene que ser una prioridad para todos. Ahora, estamos de acuerdo que en la salud vaya... Es algo que no se puede comprar. Todos los días hay que echarle ganas y todos los días salen nuevos estudios que nos dicen hacia dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos. Y algo que a muchas personas se nos ha olvidado, incluso a los médicos, es evaluar nuestros niveles de vitamina D. Se produce la vitamina D en el cuerpo al estar en contacto con el sol y se nos ha olvidado por muchos factores. Uno, porque antes se creía que era más que suficiente con incluir alimentos ricos en vitamina D en la dieta. Sin embargo, eran solo complementarios porque anteriormente no teníamos tantas consideraciones para cuidar nuestra piel de la radiación emitida por el sol como lo hacemos ahora. Hoy en día, la mayoría utilizamos bloqueador o salimos con sombrilla o simplemente procuramos que no nos dé mucho el sol. Además, en muchas ocasiones, el ritmo de vida hace que estemos en espacios cerrados la mayor parte del día y por eso... No tenemos el sol suficiente y nuestra producción de vitamina D disminuye considerablemente, haciendo que ahora tengamos deficiencia de esta vitamina. El problema es que esta deficiencia puede acarrear otros problemas como cáncer, diabetes, huesos frágiles y otras enfermedades autoinmunes. Auto Lo que los expertos aconsejan es que se suplementen que es tomar todos los días una pastillita de vitamina D. Además, ver cuando digo pastillita, lo digo en ser una pastillita chiquita de vitamina D que nos ayude a alcanzar las 4,000 unidades de vitamina D que necesitamos. Vayan con su médico y pregunten por la vitamina D de 4,000 unidades.
4: ¿Bueno? ¿Qué pasó, guapa? ¿Nos vamos a ver hoy o qué?
3: Hoy es que mira, no creo poder. Tengo mil juntas. No lo voy a lograr.
4: ¿Cómo crees? Siempre me haces lo mismo. Bueno, tú te lo pierdes. Nadie le cancela el sol, debería
2: saberlo, ¿eh? ¡Sube! O si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3,
0: la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics.
2: Permiso de publicidad 1833-00201-B1701. Consulta a tu médico.
3: ¿Qué opinas de la renuncia del titular de la Comisión Reguladora de Nestlé?
0: Para uno como trabajador es extremadamente complicado tener a tu jefe en contra tuya y a toda la gente que representa tu jefe. Ese es el caso que está ocurriendo. El tener al presidente constantemente en su contra creo que ha sido la pauta que ha marcado el hecho de que deje su puesto.
4: Pues lo único que puedo decir es que se están cayendo los soldaditos de a poco a poco. Y es que sus...
3: bueno, ha demostrado muy poca congruencia o nada con el que de congruencia entre, entre el decir y el hacer entonces como funcionarios de primer nivel pues deben tener su propia responsabilidad no estar supeditados a lo que digan desde, desde arriba
0: Regresamos a todo terreno Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos
1: continuamos a todo terreno. A ver, nos han llegado diferentes opiniones sobre el asunto de las faldas. Yo creo que hubo un... En, en este afán de hacer notas más atractivas, hubo un manejo de los medios de comunicación que se presta a confusión y hasta amarillismo. Es decir, ahora los niños irán de falda a la escuela y las niñas de pantalón. No es así. Y nos lo explico Jaime. Lo que quitaron es la obligatoriedad de que las niñas tengan que ir de una forma por ser niñas y que los niños tengan que ir de una forma por ser niños. Nada más. Nadie está obligando, justo porque lo que se quitó es la obligatoriedad, a que alguien vaya como decidían en una ley que tenían que ir por su género. Es decir, si pudiéramos decir y comunicar esto y transmitir de la mejor manera y por qué es una buena noticia, es básicamente las niñas ya no tienen que ir a fuerza de falda a la escuela. Si tienen frío, si se quieren subir a los juegos, si quieren jugar fútbol, si quieren, pueden ir de pantalón. Ya no es obligatorio que usen falda. Hay así tan sencillo como eso. Nadie los va a obligar a que vayan de una u otra forma por su género. Eso quiere decir que tampoco nadie va a obligar a los niños a usar falda, ni pantalón. Nadie va a obligar a nadie a usar algo. Esa es la buena noticia y ahí tenemos que ver. Lo que sí es alarmante y lo que sí llama la atención es el problema de los taxistas con las aplicaciones de transporte. Porque bien nos lo dijeron ayer. No es un problema de la Ciudad de México, no es un problema del país, es un problema. Intergaláctico. Este lunes, en entrevista con Luis Cárdenas, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, mientras trataba el tema de los taxistas y el conflicto que han tenido estos a través de las distintas aplicaciones que dan también servicio de transporte, comentó lo siguiente. Sí se necesita una mayor regulación porque pues este tema, como
3: usted también lo sabe y bien lo dice, es intergaláctico.
1: Preocupados por la magnitud de un problema de este, pero además con el interés profundo de informar a la comunidad y de ampliar nuestros horizontes y saber qué es lo que está sucediendo en otros lados con este conflicto, es que nos enlazamos en este momento hasta Marte con nuestro corresponsal Omar Cianito. Te escuchamos, Omar, muy buenas tardes. Interesantísimo, Omar, muchas gracias. Y hasta Andrómeda, nuestro enviado especial de MBS Noticias, vaya que hay presupuesto, nos tiene la información, ¿qué ha pasado con este conflicto hasta esa galaxia? Te
2: escuchamos. Así es, Pamela, me encuentro en la galaxia Andrómeda y en exclusiva un misterioso ente declaró
4: lo siguiente.
3: Asimismo, añadió...
2: Es mi reporte desde Andrómeda, Pamela
1: Impactante, muchísimas gracias Como siempre, eh, seguiremos informando porque nos tomamos este y muchos otros temas muy en serio
4: Hace mucho frío para ir a la luna después de la escuela, además no regresarías a tiempo para la cena
0: A todo terreno
2: Mediado y amado, Martes Chairo.
0: Con Ramón Morales y Zaguirre, a todo terreno.
1: Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Pamela, ¿cómo estás? Un saludo para todo nuestro auditorio. Vamos a hablar el día de hoy de Trump, ¿cómo ves? Me parece Vamos perfecto. a hablar acerca de cuáles serían las, las acciones que se pueden esperar de la conducta de Donald Trump, de los resultados de la reunión de eh, Marcelo lebrad con la comitiva del gobierno de México para hablar con Donald Trump acerca de la posición que está tomando con México en la imposición de sus aranceles. y Me gustaría compartirles un poco de bibliografía acerca de cuál es el comportamiento más probable que nosotros podemos esperar. Número uno, debemos de recordar que Donald Trump está a punto de anunciar su campaña el 16 de junio en Florida, lo que comenzará con un ejercicio electoral en el cual Donald Trump tiene la obligación de alimentar a sus bases electorales. Él sabe que sus probabilidades de ganar son Menores a las de la vez pasada, porque tuvo que enfrentar varias pérdidas en esta, en esta administración, pero viene subiendo la última... Encuesta de Popularidad de Harvard Harris acaba de mostrar que los índices de popularidad de Donald Trump regresan a los 48%, que son porcentajes de 2017. O sea, estamos hablando de que regresó en el tiempo en popularidad y volvió a recuperar una tendencia positiva. Entonces, Donald Trump está en este momento siendo exonerado en el reporte de Mueller de cualquier delito, a pesar de que la entrevista, la declaración de Robert Mueller dejó de entrever que ellos no estaban de todos seguros de que no había cometido ninguna felonía. Sin embargo, debemos de recordar que Donald Trump en este momento está enfrentando pérdidas, porque él no pudo lograr el eh, financiamiento de el muro que prometió, que era la propuesta de campaña básica de Donald Trump. Donald Trump está entonces enfrentando pérdidas y es, de, es muy importante para nosotros los mexicanos entender cómo se comporta un individuo que enfrenta pérdidas. Eh, Jack Levy eh, publica un paper eh, en 2017 llamado Teoría Prospectiva eh, Acción Racional y Relaciones Internacionales, en donde nos dice que hay básicamente dos modelos, Pamela, y para todo nuestro auditorio, de cómo nosotros pensamos y tomamos una decisión. El de la eh, opción racional dice, un ser humano Evalúa los escenarios de las acciones que puede tomar. Toma todos los escenarios posibles que puede imaginar, piensa en el más probable y piensa en la estrategia de acuerdo a ese escenario. Eso es lo que nos diría es la acción racional. Y la teoría prospectiva nos dice que eh, medimos las posibilidades de pérdidas y ganancias y nos sentimos naturalmente más atraídos a, y orientados hacia las ganancias y eh, a evitar pérdidas, no a minimizar pérdidas. Entonces, esto abre en la ciencia política una nueva teoría sobre el flujo del riesgo y de cómo los mandatarios enfrentan riesgos. Y entonces, eh, Jack Levy presenta unas teorías en este paper que es un buen paradigma sobre la teoría prospectiva que nos dice que los seres humanos tendemos a tomar más riesgos para, para evitar pérdidas. Eh, que tenemos, eh, digamos, que jugarnos la más para evitar pérdidas de lo que haríamos para ganar. Okay. Para obtener ganancias potenciales. ¿no? Entonces, tendemos a ver eh, pues menor la tendencia de, de, de la pérdida no Perdón, mayor la tendencia de la pérdida Y menor el deseo de ganancia Cuando enfrentamos una pérdida potencial Entonces tenemos que recordar que los seres humanos Piensan así, entonces Jack Levy plantea Cuáles son las implicaciones de este patrón mental humano En las relaciones de los mandatarios no Y plantea cinco... Hipótesis que les quiero compartir porque realmente no, no las demuestran en este paper. Solamente las planteé a nivel de hipótesis, pero dice que los líderes de los estados toman más riesgos para mantener su reputación, su posición internacional, de lo que hacen para mejorarla. O sea, generalmente toman más riesgos para mantenerla que para mejorarla. Dos, uh, después de sufrir muchas pérdidas en territorio, en reputación, en apoyo doméstico, etcétera los políticos tienden a, a, pues, a acostumbrarse a esas pérdidas, pero... Eh, toman mayores riesgos para recuperarse de ellas al corto plazo. En pocas palabras, esto, nosotros podemos esperar que después de que Donald Trump anunció que iba a poner estos aranceles, el error fue de México. El error fue de México porque se le advirtió al país completo, se le dijo. Y los círculos empresariales lo sabían, el gobierno lo sabía, la población lo sabía, los medios lo habían dicho, todos lo sabían. Lo había dicho y dijo que lo iba a hacer en mayo y lo está haciendo en junio. Todavía dio... Una ventana para esto El problema es que el gobierno aflojó el, el, La operación política Se enfocaba en lo doméstico al 100% Y los mexicanos como población No nos preparamos uh -huh. Entonces, ¿por qué me atrevo a citar estos textos tan complejos En el pensamiento de una persona que a veces puede parecer tan tonta como Donald Trump? Porque Donald Trump en su libro The Art of the Deal nos dice El tiempo de oportunidad que tú gastas En prepararte para las pérdidas Es mucho más productivo Que el tiempo que inviertes en soñar Entonces nosotros tendemos a siempre dedicarnos a soñar en el mejor escenario posible, a pensar en nuestros sueños, en los buenos deseos y en pensar positivo y evitamos pensar en las pérdidas. Pues adivinen qué. El tiempo que tú inviertes a pensar en tus pérdidas es mucho más productivo que el tiempo que tú inviertes a pensar en tus ganancias. Los mejores esfuerzos los puedes dedicar a minimizar pérdidas que a maximizar las ganancias. Entonces es muy importante que ustedes... O sea, que nosotros como población tomemos acciones cívicas para contrarrestar contra Trump, que yo creo que debería de ser uno de los principales puntos que esta columna podría contribuir. Número ¿Cómo uno, cuáles? Okay. Apoyar a Joe Biden de entrada como sociedad. Uh -huh. De hecho, yo creo que si algún funcionario diplomático es importante, escucha, pues yo le voy a decir mi teoría. Se le invitó a Donald Trump y a Hillary Clinton en el 2016 con todas las posibilidades para ambos. Hillary Clinton se durmió en sus laureles, le pasó lo que le libre la tortuga y no vino. Donald Trump sí vino. Dio un buen discurso y en Arizona fue ese mismo día decir, yo ya les dije en su cara que voy a ponerles el muro. Entonces, volverlo a hacer, pero invitar a Joe Biden y a Donald Trump. Sabiendo que Donald Trump va a venir, muy probablemente va a venir, que sea tal vez en un lugar seguramente donde no reciba bucheos, pero yo sinceramente no creo que él venga. Pero quien sí podría venir Joe Biden. Joe Biden podría venir, hablar en español, dar un gran discurso y firmar un acuerdo tentativo para resolver el problema migratorio con otra política. Otro tipo de muro, un muro de drones, un sistema... De, de lo que tú quieras. O sea, otra, otra solución, otra gran solución. Número dos, no consumir productos elaborados en Ohio, Indiana, Wisconsin, Michigan y Florida. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Por um, Mitch McConnell, Mike Pence, Marco Rubio, que son los principales bloques de los senadores conservadores que apoyan y lucran con la retórica del odio del odio contra los mexicanos, de la aglomeración de migrantes como si todos fueran mexicanos. Lo vimos en, varios, en varias noticias de Fox News donde llamaban a los eh, migrantes venidos de Mexican Countries. Ellos participan en el lucro político y esto está documentado en White Backlash White Backlash de Marisa Abrajano, donde habla de cómo el Partido Republicano ha empezado a capitalizar el flujo de caucásicos resentidos que votan republicano por medidas de... Eh, eh, pues odio. castigos, odio, mm -hmm. ¿no? Entonces esto es esto ya está documentado, ¿no? Entonces hay que tener, hay que tener cuidado con, con eso y debilitar a las bases de los republicanos que se benefician con esto, no consumiendo whisky, queso americano, vaya, ni siquiera lo estoy inventando yo, lo dijo eh, Felipe Calderón, eh, prometo poner el link del video, lo dijo en una, en una mesa de una cadena de televisión mexicana muy importante... Y eh, lo dijo, ¿no? Hay que subir los, los aranceles a los productos de los políticos que mantienen el voto de los republicanos. Ni siquiera esto lo inventé yo. Y nos dicen, ¿no? o sea, ahí está Mitch McConnell, ahí está Mike Pence, que es su vicepresidente, ahí está Marco Rubio, y ellos son los, los candidatos republicanos que mantienen nuestra estructura viva, ¿no? Entonces, obviamente, eh, pues el, el, el trono no se manda solo, ¿no? Y después, bueno, vamos a regresar a las hipótesis de Jack Levy, porque hay algunas cosas que son... Eh, la, pues todavía muy importante es, es eh, más fácil de tener un adversario de la tercera hipótesis más fácil de tener un adversario de tomar una acción uh -huh. que de detener una acción ya empezada porque cuando me veo mal no me veo mal cuando me hacen retractarme una cosa que ya empecé pero yo puedo es más fácil hacer pensar que bueno no está bien ya no lo voy a hacer pero hoy yo escuché a Donald Trump decir esto vamos a hablar pero con esos aranceles ya siendo impuestos y haciendo pagados Sí, lo que quieran, vamos a negociar. Pero esos aranceles ya se, van a, ya se van a poner y ya se van a pagar. Lo que quiere decir que cuando un mandatario eh, habla públicamente acerca de ciertos prospectos, cosas que van a suceder, pasa un fenómeno que se llama atarse de manos, Tiny hands. Cuando te retractas, tu credibilidad tiene un precio. Henry Kissinger, anterior secretario de, de Seguridad y secretario de Estado, dijo que, corríamos, que Estados Unidos corría un riesgo al tener un presidente que se retractaba tanto, porque eso le hacía perder este, determinación, resolve credibilidad a la voz del presidente de los Estados Unidos. Y tiene mucha razón. Los líderes tienden a creer que los otros líderes no son creíbles cuando se retractan. Y eso es lo que nos pasó como pueblo. Porque ya nos lo habían dicho, ya nos había amenazado durante las elecciones, ya nos había amenazado. Pero hay que entender algo. Para Trump no es necesario resolver el problema migratorio. Es necesario conseguir votos Si él quisiera resolver el problema migratorio, ya hubiera tenido cuatro años para hacerlo, y no lo hizo. Lo que quiere es atender a esta base caucásica que vive en los estados que antes eran esclavistas, que reaccionan por cultura muy bien a este tipo de retórica. Les recomiendo ver la película de Green Book, y eh, responden a este tipo de amenazas. Quieren ver que México pague, ¿no? Pero la verdad es que lo que se, lo que se está buscando es desarrollar esta, este modelo del tercer país seguro, no sé cómo andamos de tiempo, pero es un más, 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 más. El tercer país seguro es la, la, la modalidad en la cual en vez de que Estados Unidos recoja a los migrantes, depositarlos en un tercer país seguro. El problema es que la verdad es que México es el prototipo del país inseguro para un migrante. ¿No? Entonces, lo que se busca es intervenir en eso. Pero si verdaderamente se quisiera resolver el problema, como Donald Trump lo dijo, ya se hubiera hecho hace tiempo. ¿Y cuál es la teoría que se puede utilizar ahí? Sería la teoría de los, de los factores de empuje y los factores de atracción, que te dicen, hay factores que empujan a la gente fuera de sus países y factores que atraen a la gente, a otros países, que son el desarrollo, los sistemas de salud, los sistemas educativos, la oferta laboral, los empleos, la estabilidad política, la existencia de dictaduras o democracias pantomimas, la existencia de democracias institucionalizadas fuertes, etc. Y entonces eso empieza a atraer países. Lo que muy probablemente sucede es que no se puede hacer una política coordinada porque Canadá atrae migrantes y hay ciertas ciudades, santuario, que atraen migrantes. Yo viví en Boston durante dos años y es muy común ver a muchos amigos entrañables que tengo de Sonora que iban a trabajar porque ahí no hay migra y podían trabajar con visa de turista y ganar muchísimo dinero. Estoy diciéndoles de, no sé, 120 mil pesos en un semestre siendo mesero. O sea, fácil, ¿no? Y medio tiempo de mesero, ¿no? Entonces son sueldos muy grandes. Entonces, cuando tienes dentro de Estados Unidos lugares donde se atraen migrantes, uh
5: -huh.
2: obviamente la política migratoria es una pantomima, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo coordinado. Yo creo que lo que hay que hacer para verdaderamente debilitar a Trump es a corto plazo pues, apoyar a Joe Biden, queramos o no, es, es, es lo que se tiene que hacer, y fa hacerles difícil a los republicanos mantenerse en el poder, sobre todo a Donald Trump, que lamento decirle a todos los mexicanos, no nos va a gustar este escenario, pero muchos análisis económicos apuntan a que Donald Trump se va a reelegir. Es cierto, y está muy documentado en muchísimos periódicos muy importantes, journals muy, muy prestigiosos, que en este momento no traje esas teorías para hablarlo, eh, plantean que como la economía no es recesiva, Estados Unidos no está en guerra, es muy probable que el presidente se reelija. Y, de hecho, hay un libro de comunicación política llamado El mensaje importa de de INBABREC, en donde nos dice que la mayoría de los presidentes que logran reelegirse son aquellos que viven en una economía no recesiva y que no están en guerra. O sea, Donald Trump tiene muchísimas, altísimas posibilidades. Entonces, hagamos lo que Trump, Donald Trump dice, preparémonos para lo peor. Es mucho más productivo que prepararnos para lo mejor. Eh, Marcelo Ebrard es irresponsable al decir eso del, del 80% porque le está atando las manos a su vez a Donald Trump. No debería de hacer una cosa como esas. Lo que sí debería hacer si es rechazado para tener un diálogo es ir en ese momento y buscar a Joe Biden. Y, por cierto, a todo el Senado de la República, la refracción 32.10 del nuevo USMCA y el acuerdo comercial le prohíbe a México hacer tratados de libre comercio con Rusia y con China, si Estados Unidos no lo aprueba y yo no sé por qué lo van a ratificar, porque en este momento nos estamos quedando sin dos importantes opciones y canales para hacer verdadero libre comercio, que son Rusia y China entonces deberían analizar la posición que se tiene sobre la ratificación del USMCA hoy y bueno Pamela, pues si amanezco en una bolsa de basura en Ecatepec, te quise mucho y a todo nuestro auditorio los amo, les mando un beso esto fue Martes Chairo y...
1: tus redes Ramón
2: Arroba Artes Imperiales en Twitter, Ramón Morales y seguir en Facebook Gracias, Ramón. Gracias. Damos una
3: pausa.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enrique Ansures te baja la luna y las estrellas. Ciencia en A Todo
4: Terreno.
1: Enrique, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Pamela, un gusto saludarte a ti y a todos que escuchas.
1: Cuéntanos, Enrique.
4: Fíjate que recientemente eh, investigadores del Departamento de Medicina de la Universidad de Yale Iban a conocer en la, en la revista Neuroscience un trabajo que muestra cómo se producen eh, ilusiones auditivas de una manera artificial. Esto lo hicieron mediante un, un experimento llamado acondicionamiento pavloviano. ¿Alguna vez has escuchado el, 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 acerca del experimento de los perros de Pablo? Uh -huh. ¿No? Bueno, el, el experimento de los perros de Pablo era un, un, este, un, un médico que ponía unos perritos y, este, y con una campanita tocaba la campanita y les daba les daba de comer entonces eh, eso lo estuvo haciendo repetitivamente en su momento ya este, antes ya después no les daba de comer nada más sonaba la campanita y los perros empezaban a salivar eso se le llama condicionamiento pablo bien este experimento lo hicieron de esta manera de la misma manera pero con un tablero de ajedrez con diferentes públicos y ponían un, un sonido ponían el, el tablero en una pantalla y de repente aparece el sonido entonces esto lo empezaron a hacer con personas y en un momento ponían el, 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 este, el, el tablero, pero sin generar este sonido, pero las personas empezaban a escuchar sonido. Eso es una, okay. una este, básicamente es una ilusión auditiva. Esto es muy muy importante porque empiezan a entender el mecanismo de las, de las alucinaciones porque eh, es algo que puede sucedernos a cualquiera de los nosotros, sobre todo porque está el estigma de que cuando escuchas a una persona que dijo oye, escuché voces, escuché un ruido y no hay nada, se le da ese estigma de que está loco, ¿verdad? Mm. Y este tipo de, de, de experimento nos ayuda a entender que es, pasa más, más, es, es muy común las alucinaciones que también se pueden dar de una manera este, visual. Y sobre todo porque empezamos a entender todo este tipo de, de mecanismos y, y porque también aquí en, en, en México tenemos este este estigma, empezamos a entender este tipo de mecanismo de cómo se producen uh, las alucinaciones, uh, alucinaciones auditivas y también visuales.
1: ¿Qué, ¿Cómo ves? Qué interesante información. ¿En dónde podemos encontrarla en tus redes?
4: Mira, les voy a dejar la información completa, sobre todo para los que están interesados. Si alguna vez escucharon este, algún tipo de sonido y no estaba, <risas> se los voy a dejar en mis redes, en, en Twitter y en Twitter, divulgación, divulgador de la ciencia, se los voy a dejar por ahí.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique. No, es un placer Muy buenas tardes
0: Y de esto se hablará en las próximas horas A todo terreno
1: Sheila, muy buenas tardes Hola, pa. buenas tardes a ti y al auditorio Pues seguiremos hablando sobre el tema de los aranceles Que pretende imponer el presidente Trump A partir del próximo lunes a, a los, los insumos mexicanos Y justo hoy viajarán a Washington Los secretarios de defensa Luis Crescencio Sandoval de Marina Rafael Ojeda y de Hacienda, Carlos Ursúa ellos se van a sumar al equipo que ya encabeza en Estados Unidos Marcelo Ebrard y mañana se reunirán con el secretario de Estado Mike Pompeo. Importante destacar, Pam, que se integren estos dos funcionarios que pues de las Fuerzas Armadas estarán muy atentos al tema migratorio porque precisamente lo que busca el presidente Trump es frenar. Este fenómeno y también, como ha dicho, el narcotráfico. Y bueno, hoy también a las seis de la tarde se espera una reunión de Ebrard y, y el equipo mexicano con eh, el integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezados por Nancy Pelosi. Muy bien, muchísimas gracias, gracias Sheila. 12 con 12.58, antes de irnos, les eh, recuerdo, Academia MBS los invitan a Masterclass de Teatro Musical. Va a estar espectacular impartido por Daily Parotti, que es actriz y cantante, ha tenido protagónico en Los Miserables, por ejemplo, en nuestro país, en Hoy no me puedo levantar, Rent, y muchos más. Van a aprender a mejorar sus presentaciones en vivo, su desempeño vocal, prepararse para las audiciones, cuatro horas intensas, tres disciplinas a trabajar, canto, danza y actuación. Pueden apartar su lugar para este domingo 23 de junio en la Academia MBS a través de sociales arroba, academia, mbs y llamando al WhatsApp 55, bueno, escribiendo 55 41 Adiós.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con
3: Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.